0: Desculpe, tem Olho Clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, bem-vindo ao terceiro episódio de Olho Clínico da série dedicada aos sobreviventes de cancro da mama. Seguimos na companhia da doutora Alexandra Mesquita e a doutora Marta Vilaça, ambas médicas oncologistas da Unidade Local de Saúde Matosinhos do Hospital Pedro Hispano, que nos falam sobre as artralgias associadas ao tratamento do cancro da mama. Sabia que 20% das doentes sofrem dores associadas ao seu tratamento, acabando por descontinuar o mesmo? Junte-se às nossas convidadas e conheça as medidas que podem ser implementadas no combate a esta problemática, bem como os fatores de risco e abordagens a considerar. Curioso? Fique desse lado e saiba tudo já de seguida. Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast. Obrigada por estarem aqui connosco, a ouvir aquilo que temos para vos transmitir. Este podcast é sobre os sobreviventes do cancro da mama. Vamos falar um bocadinho eh, das doentes eh, em idade mais avançada, doentes pós-menopáusica, que realizam muitas vezes terapêutica hormonal adjuvante. E vamos falar aqui um bocadinho sobre a saúde do osso nestas sobreviventes de um cancro da mama, nomeadamente nas queixas ósseas que apresentam e como é que podemos eh, proceder ao seu acompanhamento e controlo. Para isso temos connosco a doutora Marta Vilaça. Olá Marta. Olá. Que nos vai ajudar a esclarecer um bocadinho sobre este tema. Marta, sabemos então que as queixas de dor óssea, aquilo que nós chamamos vulgarmente na consulta artralgia, são muito frequentes nestas doenças sobreviventes de cancro da mama, sobretudo nas que realizam hormonoterapia adjuvante. Será que nos podes falar um bocadinho em que é que consistem estas queixas? Como é que podemos adotar algumas estratégias para as prevenir, para as tratar? Obrigada por, por, pela
1: introdução, Alexandra. Uh, sem dúvida, hoje em dia, uh, com os avanços da, da medicina, uh, nomeadamente nas doentes com cancro da mama pós-menopáusicas, estas doentes vão realizar, pelo menos por cinco anos, uma classe terapêutica de inibidores de aromatase. Uh, que consiste em medicamentos que impedem a produção de estrogênio, inibindo a enzima aromatase, que, a nível de tecido adiposo, vai converter uh, uh, e produzir estrogênios. Realmente, um dos principais queixas destas doentes são as artralgias uh, e o que é que são artralgias? Define-se artralgia como uma dor em uma ou mais de, uh, articulações e são mesmo uma queixa muito frequente nestas doentes podendo ir até cerca de 50% das doentes a realizar inibidores de aromatase em adjuvância o que constitui um desafio muito importante na nossa prática clínica diária até porque em estudos realizados foi demonstrado que estas artralgias conduziam a uma descontinuação da terapêutica em cerca de 20%. E nós sabemos o impacto que isso tem, porque esta terapêutica é aquilo que nós temos para oferecer aos doentes como terapêutica adjuvante, que vai uh, ter impacto prognóstico. E, portanto, uh, é um tema cada vez mais pertinente e que devemos todos estar alertas. Estas artralgias normalmente surgem nos primeiros dois meses após o início da hormonoterapia e vão ter um pico de incidência aos seis meses. Mas é importante termos a noção que isto não é estanque e que a doente, ao longo dos primeiros dois anos de tratamento, pode apresentar o surgimento destas artralgias. Na maioria das doentes e na maioria dos estudos que foram feitos, como por exemplo o ataque, Uh, que foi um, um, um dos grandes ensaios clínicos, uh, verificou-se que, ao classificar estas artralgias, 92% das doentes classificam-nas como intensidade ligeira a moderada, com relativo ou até grande impacto na qualidade de vida diária. A maioria dos estudos também reportam que, com a continuação deste, da terapêutica, os doentes se persistirem e mantiverem a, a hormonoterapia, estas artralgias em cerca de 75% vão acabar por ou resolver ou então minorar e as doentes conseguem viver bem e com qualidade de vida. O, o mecanismo por que é que ocorre isto ainda não está totalmente esclarecido. Acha-se que pode ser uma rápida descida dos níveis de circulantes que levam ao desenvolvimento destas queixas, no entanto eu acho que isto é uma, uma coisa multifatorial e não sei se tu concordas Alexandra, mas acaba sim, por sim. vários fatores estarem envolvidos porque muitas vezes estas doentes uh, com um diagnóstico de cancro acabam por ter uma componente uh, depressiva diminuição da mobilidade articular porque já são doentes com, algumas com mais idade, já vários fatores de risco uh, uh, associados, nomeadamente a perda de densidade mineral óssea associada tudo isso e faz com que uh, acabam por desenvolver as artralgias. Quais os fatores de risco uh, identificados? Não existe propriamente fatores de risco que nós consigamos identificar e dizer, são estes, mas parece que doentes jovens, ou seja, doentes que são submetidas a uma castração ou química ou cirúrgica que vão realizar inibidores de aromatase, parecem ter maior incidência de artralgias na literatura. Da mesma forma, doentes que realizaram quimioterapia adjuvante, em particular os taxanos, parece também que têm maior incidência de artralgias. E depois, claro, a história progressa, doentes que já têm artralgias por natureza, já têm uma artrite, uma fibromialgia, são doentes que vão reportar com mais frequência o desenvolvimento de artralgias durante a hormonoterapia. Daí destaco a importância de uma correta anamnese e identificação destas doentes. Devemos sempre ver quais os fatores de risco que estamos presentes a ser doente. Já tem queixas álgicas, de artralgia, que sabemos que vão ser fatores que vão aumentar em muito as queixas da doente e que poderão impactar a adesão terapêutica e levar à descontinuação, que é aquilo que nós devemos sempre tentar evitar. Normalmente estas doentes, o que é que elas apresentam? Na nossa consulta descrevem uma sensação de desconforto ao redor das articulações, muitas vezes associada com a sensação de rigidez matinal, que acorda e parecem todas empenadas, até pôr os próprios pés no chão, dói, normalmente são simétricas, bilaterais e podem até afetar qualquer articulação, mas os doentes reportam mais a nível das mãos joelhos, coluna, ancas e ombros, ou seja, as grandes articulações. Quando vamos, depois da correta anamnese e no exame físico, habitualmente não, não é perceptível qualquer alteração e, portanto, devemos sempre pensar que estamos perante umas alterações relacionadas com a hormonoterapia, mas devemos ter sempre em mente que, apesar de tudo, são doentes que têm uma história de cancro e... Quando achamos pertinente, ou pela intensidade ou pelas queixas exacerbadas, devemos usar meios complementares de diagnóstico de forma a despistar outras causas, nomeadamente a, a metastatização óssea. Uh, e em relação ao tratamento, o que é que podemos fazer para prevenir ou, pelo menos, minorar esta queixa? O principal, no meio disto tudo, é a gestão de expectativas, ou seja, devemos intervir preventivamente na educação. Se as doentes estiverem informadas, se perceberem o que é que está em, em, em jogo e quais, o que é que pode acontecer, elas vão estar com as suas expectativas ajustadas e acabam por aderir mais facilmente à terapêutica e minorar esta sensação que elas depois reportam de muito mal-estar e mal, mal, agravamento de, de, do síndrome depressivo, muitas vezes só associada às queixas. Outra estratégia fundamental que devemos aconselhar as nossas doentes é a prática de exercício físico regular, de forma causa-consequência também a uma perda de ponderal. E porquê o exercício físico e a perda ponderal? Porque melhora a mobilidade articular, aumenta a massa muscular, diminui a fadiga, melhora a postura, a flexibilidade, que foi tudo o que foi demonstrado em, em, em ensaios clínicos, que está associado a uma melhoria das artralgias nas doentes a realizar hormonoterapia. E, portanto, é fundamental uh, esta, esta alteração no estilo de vida e devemos incentivar as doentes para que isso ocorra. Da mesma forma também podemos melhorar a nossa estratégia de vigilância e de follow-up com consultas mais regulares, de forma a motivar a doente para a adesão terapêutica e mostrar-lhes que ao longo do tempo as queixas vão melhorar e para que elas possam reportar aquilo que vão sentindo, de forma a que se sintam apoiadas e isto sim melhorar então a adesão terapêutica também. Uh, ou também podemos ponderar outras, outras terapêuticas não farmacológicas, como a fisioterapia, massagens, técnicas de relaxamento, mas não existe assim grande evidência científica. No entanto, se isso conduzir a um aumento do bem-estar da doente em que ela se sinta mais relaxada, por si será bom para a redução então das queixas álgicas. Uh, naquelas doentes que mesmo após as alterações todos de estilo de vida e mesmo com uma estratégia de vigilância adequada, Há algumas que são refratárias a isto tudo e que ainda continuam a manter queixas de atralgias. Podemos, neste caso, ponderar a terapêutica farmacológica e isto é muito excepcionalmente, não é? mas pode acontecer, nomeadamente com o uso de paracetamol em SOS. Nas doentes que, mesmo após o paracetamol, precisam de escalada de medicação antiálgica, aí sim devemos estar à alerta e pensar uh, que podemos estar perante outra situação e utilizar, então, meios complementares diagnósticos para nos esclarecer as nossas suspeitas clínicas. Uma estratégia fundamental que eu acho que resulta é a utilização de terapêuticas adjuvantes e a abordagem em equipa multidisciplinar, nomeadamente com a referenciação para a consulta da psicologia ou psiquiatria, com a utilização de antidepressivos, que por si só podem ajudar a minorar a esta sintomatologia. E depois, nunca esquecer também a consulta da dor, que é uma importante uh, uh, forma também de conseguirmos minorar e melhorar a qualidade da vida. E, portanto, o que eu quero concluir nesta parte é que realmente uh, é importante a abordagem holística e multidisciplinar destas doenças porque não é apenas um fator, mas há uma multiplicidade de fatores e é importante controlarmos para melhorarmos a, a qualidade de vida destas doentes e assim aumentarmos a
0: adesão terapêutica.
1: Não sei se concordas Alexandra?
0: Eu concordo concordo plenamente com a Marta, estas queixas muitas vezes têm uma causa multifactorial muitas vezes já são doentes pós que já com alguma idade que já tinham queixas ósseas prévias e que a hormonoterapia só vai agravar, digamos assim, ou precipitar uh, as queixas. E também uma mensagem que a Marta passou, que acho fundamental, é não negligenciarmos estas queixas ósseas e não assumirmos à partida que é apenas a hormonoterapia. Não esquecer que são doentes com cancro, em vigilância, e aqui a questão de excluir a metastização óssea realmente é, é fundamental. Outra toxicidade que estes doentes a fazer a hormonoterapia, adjuvante estes doentes pós menopausicos, para além da dor, do sintoma de dor, digamos assim, muitas vezes têm, é a perda de massa mineral óssea, digamos assim, que muitas vezes já tinham previamente, porque já estão em menopausa. Como é que tu achas, Marta, que devemos monitorizar esta situação? Sim, é
1: verdade, nós sabemos que cerca de 80% dos doentes com cancro da mama vão ou já têm perda de, mineral, de densidade mineral óssea e isto tem muito impacto na qualidade de vida a longo prazo das doentes, porque muitas vezes elas acabam por ter fraturas por insuficiência e não por metastização e isso vai implicar na funcionalidade e na qualidade de vida, porque são doentes que vão ter dor crónica associada a, a estas fraturas. É extremamente importante então nas doentes a realizar inibidores de aromatase que sabemos que têm impacto em termos da densidade mineral óssea monitorizar com uh, densitometrias uh, que deve ser feita uh, ao diagnóstico no início da terapêutica e depois de dois em dois anos uh, de acordo com os fatores de risco que tivemos presentes, de acordo com a modificação destes fatores de risco uh, e, ou alguma estratégia que seja implementada. Na, nas doentes, então, a realizar hormonoterapia uh, e para prevenção da perda da de densidade mineral óssea, é importante, então, a, a vigilância adequada, com, uh, como eu já falei, com a densitometria e é importante também ressalvar, como eu já disse, a modificação dos fatores de risco de estilo de vida, que estão associados, nomeadamente a secessão tabágica, a abstinência alcoólica, o exercício físico regular que é extremamente importante para a fixação do cálcio nos ossos e prevenir então esta perda e temos sempre que fazer uma suplementação adequada de cálcio que muitas vezes não chega por aquilo que é ingerido diariamente na dieta, mas sim devemos dar então cálcio em associação à vitamina D de forma a Minorar e a prevenir então a osteoporose. O que eu gostava de ressalvar e de deixar aqui uma mensagem é que esta suplementação e, e, a, e a mudança de estilos de vida é de extrema importância na, nestas doenças, não só pela melhoria da qualidade de vida, mas também porque vamos minorar de forma significativa uma toxicidade que tem impacto. A longo prazo. E queria deixar um desafio uh, para lerem o tema uh, uh, que está publicado no grupo de trabalho sobreviventes do cancro. Que foi publicada numa revista da sociedade portuguesa de oncologia que está disponível no site desta mesma sociedade online. Alexandra, uh,
0: tens alguma coisa a, a referir? Acho que sim, acho que tudo aquilo que nós temos vindo a falar, que no fundo vemos na nossa prática clínica, como a Marta disse, e que temos que estar cada vez mais atentos, foi feito um esforço por oncologistas de tentar compilar informação acerca deste tema de sobreviventes do cancro da mama. É de acesso livre, se consultarem no site da Sociedade Portuguesa de Oncologia, está lá uma revista específica sobre não só este tema das artralgias, mas outros temas relacionados com a sobrevivência do cancro da mama. A doutora Marta Vilaça participou na elaboração de um capítulo, portanto, aconselho vivamente à leitura, todos.